0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to prokrastynacja. O prokrastynacji, czyli o zwlekaniu, o ociąganiu się, o odkładaniu na później różnych czynności, które musimy wykonać i zrobić, różnych zadań, których musimy się podjąć, mówi się bardzo dużo o ostatnimi czasy. Myślę, że na każdym właściwie blogu dotyczącym rozwoju osobistego, czy psychologii, czy zarządzania własnym czasem, ten temat został już poruszony, więc jeżeli interesuje Cię tak ogólnie, czym jest, co można z nią zrobić, skąd się bierze, to myślę, że tych źródeł w internecie masz mnóstwo. Na samym zresztą YouTube, jak wyszłam i wpisałam hasło prokrastynacja, pojawiło mi się naprawdę z miliard filmików, które tego tematu dotyczą. Więc kiedy myślałam o tym temacie i zastanawiałam się, czy w ogóle nagrywać odcinek na ten temat, Trochę nie wiedziałam, jak, jak to ugryźć, bo bardzo nie chciałam się powielać i bardzo nie chciałam mówić znowu tego, co już wszyscy na ten temat mówią. I w końcu stwierdziłam, że w ramach tego odcinka nie będę Ci mówiła, czym ta prokrastynacja jest. Nie będę Ci mówiła, skąd ona się bierze. Nie będę Ci mówiła też, jak przestać odkładać rzeczy na później i jak walczyć z tą prokrastynacją. Takie rzeczy są w internecie, możesz je znaleźć innej... Jeżeli temat Cię interesuje, to, to na pewno warto, bo tych treści takich merytorycznych i wartościowych jest sporo. Ja natomiast w tym swoim podcaście chciałabym Ci opowiedzieć krótką historię o tym, jak ja się polubiłam z prokrastynacją, bo tak ogólnie jest przyjęte, że to jest bardzo złe zjawisko. Jeżeli prokrastynujesz, jeżeli odkładasz jakieś rzeczy, zwlekasz z jakimiś rzeczami, to znaczy, że w ogóle masz ułomny charakter i to jest w ogóle bardzo złe i z prokrastynacją to trzeba walczyć. Ja natomiast w tym roku przekonałam się, że prokrastynacja ma też dobrą stronę. Jak chyba wszystko, no wszystko. Każda moneta ma dwie strony i prokrastynacja też ma tą drugą, moim zdaniem bardzo pozytywną. I o tym właśnie chcę dzisiaj opowiedzieć i chcecie trochę dzisiaj namówić na to, żebyś się przyjrzał własnej prokrastynacji, bo pewnie w jakichś dziedzinach też ją masz i też ona się pojawia, i żebyś się zastanowił, co ona Ci mówi. Ale dobra, nie ubiegajmy faktów. Oprócz tego, że tworzę ten podcast, zawodowo jestem przede wszystkim fotografem. Fotografem ślubnym. I tego właśnie dotyczyć będzie moja dzisiejsza opowieść. Bo widzisz, wykonując ten zawód od 6 lat, od 2013 roku, nigdy nie miałam problemu z tym, żeby jechać na wesele i wykonać reportaż w dniu ślubu. Nigdy nie miałam problemu, może oprócz pierwszych 2-3 razy, kiedy byłam trochę onieśmielona, żeby wykonać plener pary w innym dniu, tak żeby się spotkać tylko ja i para młoda i żeby ich tam upozować jakoś, wybrać lokalizację i zrobić im zdjęcia pozowane plenerowe. Z tym zero problemu, to w ogóle chyba mi szło zawsze najlepiej. Tak naprawdę schody w tym moim biznesie zaczynały się w momencie, kiedy musiałam siąść do selekcji tych zdjęć i do obróbki. O rany, co ja wymyślałam dawniej, żeby tego nie robić, to znaczy... To było coś, co naprawdę odkładałam w czasie bardzo, bardzo to odkładałam w czasie. Zasiadałam do ślubów, jak już naprawdę wiedziałam, że deadline mnie gryzie w tyłek i jak nie zacznę robić tego teraz, to już po prostu będzie problem. Zresztą z biegiem czasu tak naprawdę to się nie zmieniło, bo nawet w tym roku, mimo że już teraz zdecydowanie mam większą świadomość i mam większą samodyscyplinę, o wiele większą samodyscyplinę, to i tak w tym roku miałam i mam dalej problem jeszcze z kilkoma ślubami, żeby się do nich faktycznie zabrać. To znaczy, żeby przysiąść po prostu, żeby żeby pocisnąć, żeby te zdjęcia faktycznie poświęcić na to jeden dzień cały, ale zrobić to, co mam zrobić i oddawać, oddawać kolejne materiały. W efekcie tej prokrastynacji zaczęłam w pewnym momencie bardzo o sobie źle myśleć. Doszłam do wniosku, że... Jestem po prostu niereformowalna, że jestem tragiczna, że jestem najgorsza na całym świecie, bo coś odkładam, że przecież lubię tą pracę i lubię, uwielbiam wręcz ludzi, którym te zdjęcia wykonuję i dobrze spędziłam czas na tych ślubach, podobały mi się ceremonie, te wesela. Uważam, że były naprawdę udane, a mimo to naprawdę po prostu tak wielką walkę musiałam z sobą toczyć, żeby... Zasiadać, żeby przeglądać te tysiące zdjęć, i żeby to obrabiać i, i wysyłać, że naprawdę już myślałam, że po prostu to jest jakiś mój ogromny problem, i to jest moja cecha charakteru, i to jest coś strasznego, co charakteryzuje mnie. I kiedy już tkwiłam w takiej spirali samo-nienawiści wręcz, no może przesadzam, ale, ale wiesz, jak już naprawdę miałam o sobie bardzo złe zdanie, to stwierdziłam, ale dobra, powoli. Opierajmy się na faktach, a nie na emocjach. I kiedy tak się przyjrzałam faktom. Czyli temu, jak ja faktycznie funkcjonuję, jak ja faktycznie działam, to zauważyłam, że ja kompletnie nie jestem prokrastynatorem. Raz, że na co dzień odznaczam się, wydaje mi się, naprawdę wysoką samodyscypliną, dużą samodyscypliną, i kiedy mam coś do zrobienia, to ja po prostu siedzę i to robię, niezależnie od tego, czy się czuję dobrze, czy jest wszystko ok, czy jestem zmęczona, czy niezmęczona. Naprawdę nie zliczę nocy, kiedy zależało mi, żeby coś skończyć, i potrafiłam całą noc siedzieć, oprawiać zdjęcia i cały dzień przed tą nocą i cały dzień po tej nocy też siedziałam i pracowałam. Więc doszłam do wniosku, że kurczę, no dobra, no ale fakty wskazują na to, że ja wcale nie odkładam, tylko ja po prostu siedzę i cisnę. No i zaczęłam się zastanawiać, o co w ogóle chodzi. Zaczęłam się więc przyglądać innym moim sesjom, bo oprócz sesji ślubnych wykonywałam też sesje portretowe i sesje rodzinne. No i tak stwierdziłam, że kurczę, no te sesje rodzinne to mi idą po prostu jak złoto. Myślałam, że na początku myślałam, że to wynika z ilości zdjęć, bo z takiego ślubu potrafię przynieść z jednego dnia około 6-7 tysięcy zdjęć, no to, to już jest spora ilość, ale z drugiej strony w ciągu jednego dnia czy tylko dwóch dni byłam w stanie ogarnąć na przykład dwie sesje rodzinne, gdzie każda z nich miała po 2000 zdjęć, więc tak naprawdę to wcale nie było tak strasznie dużo mniej niż ze ślubu. A mimo to sesje rodzinne szły mi po prostu jedna za drugą, jak złoto po prostu czaskałam i nawet nie odczuwałam tego, że naparzam i selekcjonuję i obrabiam te zdjęcia, podczas gdy te zdjęcia ślubne po prostu mnie psychicznie wykańczały. I zaczęłam się zastanawiać nad tym, co to wszystko oznacza i w końcu doszłam do wniosku, że ja po prostu niekoniecznie czuję te zdjęcia ślubne. To znaczy, to nie jest ta dziedzina fotografii, w której ja się naprawdę czuję świetnie. To nie jest ta dziedzina fotografii, która jest dla mnie super inspirująca. To nie jest taka dziedzina fotografii, w której czuję, że rozwijam skrzydła i to jestem ja. Tutaj oczywiście doszło to był cały motyw własnego zakładania rodziny, bo... Tak zastanawialiśmy się z moim partnerem, z Marcinem, co tu zrobić, kiedy to urodzina gdzieś tam może startować. No młoda już nie jestem, młodsza być nie będę, więc stwierdziliśmy, że w którymś momencie tematem też trzeba się zainteresować. I złożyło się kilka bardzo różnych powodów, dla których w tym roku postanowiłam odpuścić fotografię ślubną. Natomiast muszę Ci przyznać, że ta prokrastynacja, to zauważenie tego, jak ciężko idzie mi coś, co w innej dziedzinie jest tą samą czynnością, ale idzie mi dużo łatwiej, było faktycznie jednym z głównych powodów tej mojej decyzji. Co więc chcę przez to powiedzieć? Co chcę powiedzieć tą moją długą i żmudną opowieścią o moim życiu? Chciałabym dzisiaj powiedzieć Ci, że nie zawsze prokrastynacja jest zła. Ja wiem, co się o niej mówi. Ja wiem, że w większości przypadków no, warto jest zrobić jednak te rzeczy, które mamy robić, od razu, a nie odkładać je. Ja wiem, że prokrastynacja ma wiele takich negatywnych efektów też, zwiększa nasz stres i i gdzieś tam faktycznie jakoś wpływa źle na nas, ale ona nie zawsze jest zła. Ja w to wierzę i i to jest to, co chcę Ci dzisiaj głównie przekazać. Bo dla mnie od tego roku ta prokrastynacja jest takim papierkiem lakmusowym Twoich działań. To jest coś, co pokazuje Ci, gdzie faktycznie jest Twoja energia, gdzie faktycznie jest Twoje serce, Twoje zainteresowanie, a gdzie tego nie ma. Które czynności sprawiają Ci radość, a które... No nie, bo gdyby sprawiały Ci radość, to prawdopodobnie byś ich nie odkładał, nie odkładała. I dla mnie od tego roku ta prokrastynacja jest też świetnym drogowskazem. Jest czymś, co mi pokazuje, z jakich działań warto może byłoby zrezygnować, bo to są działania, które nie są do końca zgodne ze mną. I teraz ja wiem, co powiesz, bo powiesz mi pewnie, że no wszystko fajnie, ale są takie czynności i takie zadania, które musimy wykonywać, mimo że ich nie lubimy. Bo rachunków płacić to chyba nikt nie lubi, a trzeba je zapłacić. Nie lubimy często, nie wiem, odkurzać czy myć podłóg, a trzeba to zrobić, bo będziemy żyli w chlewie. I mnóstwo jest takich czynności, które mimo, że się odkłada, mimo, że się prokrastynuje, mimo, że się ich nie lubi, to trzeba je wykonywać. Więc o czym ty kobieta, mówisz? A ja tu tak trochę przewrotnie powiem, że i się zgadzam, i się nie zgadzam. Bo z jednej strony ja rozumiem, że są takie czynności, których nie da się uniknąć. I nasze życie nie może się składać tylko z fantastycznych, przyjemnych rzeczy i w ogóle takich, które wykonujemy z uśmiechem na twarzy. Ja to naprawdę rozumiem. I są takie sytuacje, w których musimy się mierzyć z sytuacjami, które są ciężkie dla nas i które nie są przyjemne. Ale ja naprawdę wierzę w to, że to my decydujemy, co my robimy. I to my decydujemy, na które czynności, na które aktywności poświęcamy czas, i ile tego czasu poświęcamy. Tak samo jak wierzę w to, że pewne czynności jesteśmy w stanie ograniczyć, bo nie wszystko musimy robić tak, jak nie wiem, no, to ktoś narzucił jak jest ogólnie przyjęte. Dla przykładu, ja nienawidzę prasować. Okropnie nie lubię prasować. To znaczy, to nie jest tak, że ja... Nie umiem tego robić, albo że to jest coś, co, nie wiem, czuję, że ograniczam mu wolność i po prostu <śmiech> to jest czynność, której nie mogę wykonywać. E, no Aż tak źle nie jest, natomiast nie lubię, no po prostu nie lubię tego robić. I teraz momentami muszę. I odkładam i prokrastynuję prasowanie koszul mojego Marcina po prostu ile się da. I faktycznie w przypadku tej czynności prokrastynacja jest, jest silna, a ja mimo wszystko tą czynność wykonuję. Bo wiem, że to musi zostać zrobione, a mi i tak idzie to lepiej i z mniejszymi przekleństwami niż Marcinowi. No więc się poświęcam, zależy mi na dobrym związku, więc zgodziłam się, że okej, te koszule jego prasować mogę. Ale z racji tego, że nie lubię prasować, to jego koszule, sześć koszul, słownie sześć, to jest jedyne, co ja prasuję w tym domu. Nie prasuję, nie wiem, takich szalonych rzeczy typu pościele, jakieś takie rzeczy nie prasuję, większość moich ciuchów, większość moich sukienek i tak dalej, t-shirtów są z takich materiałów, których nie trzeba prasować. I ja to robię bardzo świadomie. Bardzo świadomie wybieram ciuchy, które kupuję, bardzo świadomie wybieram to, w czym chodzę i wybieram takie rzeczy, których prasować po prostu nie trzeba, bo wyglądają całkiem nieźle i to są takie materie niemnące, ja to nazywam, (śmiech) czyli for Więc z jednej strony muszę wykonywać tę czynność, której nie lubię i którą odkładam wiecznie w nieskończoność, ale z drugiej strony ograniczam ją tak bardzo, jak tylko jest to możliwe. Drugą taką czynnością, to akurat jeszcze nie do końca doszliśmy do tego momentu, do którego chcemy dojść, ale drugą taką czynnością jest odkurzanie. Ja nie cierpię odkurzać, a odkurzać muszę i to muszę często, bo mam psa. Więc mieszkanie po dwóch dniach wygląda mocno kiepsko, czy po trzech. I tak zazwyczaj odkurzam raz na tydzień, przyznaję się bez bicia, więc często te podłogi wyglądają jak wyglądają. No ale trudno, takie życie ze zwierzakami. Natomiast w ramach odkurzania dążę do tego i zbieram na to, żeby sobie kupić rumbę czyli ten odkurzacz samojeżdżący. Ja wiem, że one nie są do końca dokładne, że one nie są tak super jak odkurzacz normalny, który dzierży w dłoniach zaradna kobieta, ale co z tego? Dla mnie naprawdę, ja nie jestem jakimś totalnym freakiem i jeżeli nawet gdzieś ta rumba mi nie odkurza idealnie, to ja to przyjmuję na klatę, godzę się z tym, natomiast jest to mój sposób na ograniczenie czynności, której nie znoszę robić. No i wreszcie dochodząc do tematu mojej fotografii, wracając właściwie do tematu mojej fotografii, Taką samą decyzję podjęłam tutaj, to znaczy wiem, że kocham fotografować, wiem, że kocham ludzi, kocham pracę z ludźmi, ale cały czas gdzieś te śluby mi nie leżą. I gdzieś cały czas odkładałam obróbkę tych ślubów i odkładałam w ogóle całe te tematy ślubne, więc stwierdziłam, że w takim razie po co? I teraz ja wiem, że dużo osób mi powie, że no bo tam są pieniądze. Jedną z takich osób jest moja mama. Moja mama, mam wrażenie, trochę panikuje na myśl, że ja mogę nie pracować w branży ślubnej, bo jeżeli fotograf jakiś zarabia pieniądze, to jest to fotograf ślubny. Natomiast ja uparłam się, że chcę wykonywać sesje rodzinne. No i teraz tak naprawdę nie wiem, nie wiem jak to wyjdzie, bo może się okazać, że za dwa lata okaże się, że moja mama miała rację, mówiąc, że pieniądze w branży ślubnej są, e, inaczej, że pieniądze w branży fotograficznej są tylko w branży ślubnej. Może będzie miała rację, ale może się okazać, że przez to, że będę wkładała mnóstwo serca do mojej fotografii rodzinnej i będzie to coś, czym się cieszę, co mnie inspiruje, co mnie motywuje, co mnie napędza i jest to coś, czego nie odkładam, więc te sesje rodzinne zazwyczaj oddaję po prostu w dwa dni, bo jestem tak zachwycona tematem. Może się okazać, że te moje działania spowodują, że za dwa lata będę zarabiała dużo lepiej na fotografii rodzinnej niż kiedykolwiek zarabiałam na fotografii ślubnej. Nie wiem tego, to się okaże, więc tak naprawdę wrócę do tematu prokrastynacji za dwa lata i powiem Ci, czy dobrze myślałam, ale na ten moment bardzo mocno wierzę w to, że prokrastynacja nie zawsze jest zła, bo ona czasami nam pokazuje te działania, których po prostu nie lubimy wykonywać, nie chcemy wykonywać, które odpychamy od siebie i czasami może warto się im przyjrzeć i zastanowić, czy mogę jakoś tą czynność, to zadanie, czy mogę to jakoś ograniczyć, czy mogę sobie to jakoś ułatwić, czy mogę to sobie jakoś uprzyjemnić, tak żeby moje życie ogólnie było przyjemniejsze. Więc z taką myślą zostawiam Ci dzisiaj. Mam nadzieję, że w jaki sposób jest to dla Ciebie inspirujące. Może sam czy sama zauważysz jakieś miejsca, w których ta prokrastynacja ma się u Ciebie dobrze. Może da Ci to do myślenia. Może stwierdzisz, że warto jakieś drobne nawet zmiany wprowadzić, żeby cały proces stał się szybszy, wygodniejszy i który Cię nie będzie tak stresował, że będziesz musiał czy musiała odkładać pewne zadania. Więc mam nadzieję, że ten odcinek w jakiś sposób Cię popchnie do takich rozkmin. I dziękuję Ci bardzo za dziś. Jak zwykle zachęcam Cię do kontaktu. Jeżeli masz jakieś doświadczenia z prokrastynacją dobre lub złe, to oczywiście zachęcam Cię do opisania ich. Albo na Facebooku w komentarzu do do odcinka fanpage temat na dziś. Albo na mojej stronie w komentarzu. Albo na maila. Adres podany jest w zakładce kontakt na stronie tematnadziś.pl. A z takich ogłoszeń na koniec to jeżeli wszystko dobrze poszło, a chyba tak, bo sprawdzałam to u siebie i w miarę działa, to od dzisiaj mój podcast jest dostępny też w aplikacji Podcasty z ramienia Apple, z firmy Apple i jest dostępny na Spotify. Także cieszę się bardzo, że to ogarnęłam i jeżeli wolisz tego słuchać na przykład na Spotify, to zapraszam, już możesz. Tyle na dziś, wielki dzięki i do usłyszenia jutro. Cześć!